0: 这不是快过圣诞节了吗？那天呢，我就跟佳琪说：“我说你看啊，咱俩都认识这么久了，对吧？好不容易过一个圣诞节啊，我决定这个圣诞节我送你一份礼物，怎么样啊？”当时佳琪听完了，特别狐疑的看着我，不相信，对吧？我说：“哎，我知道你不相信我的人品，对吧？老觉着不能有白来的东西啊。这样我也是有目的的啊，我送你一礼物，你帮我加一天班怎么样？”啊？佳琪想想说：“你送我啥？”我说我送你一辆单车啊，这个价值够大吧？啊，佳琪想想说，哎，行，啊、嗯，于是帮我加了一天班啊。第二天呢，我就推着一辆单车过来啊，我跟他说，我说拿礼物在这儿啊，自己要保管好，千万不要让别人扫码给骑走了。哈喽， Hello, 各位，欢迎收听啊！这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚、不青春啊，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目——一黑到底，拯救不快乐。我是你们的隐身狗六哥小黑。啊！你们看到我跟佳琪的友谊了吧？跟你讲，我们的友谊就是这么牢靠，对吧？犹如东北冬天深厚的雪，深不见底。你说到东北，你能想到啥？冷对吧？我跟你讲，我在南方更冷。<笑>我的天哪！上海这两天你这一降温，南方真的不能降温。这魔法攻击本来就挺可怕的了，一降温就让你整个人就陷入到一种特别负能量的情绪里里，你知道吗？就在东北的时候，你最多就是哎在家很舒服，出去冻个呛啊，然后说哎呀不好意思，我穿少了。在南方不行啊，你只能说哎呀我这被子盖的还是不严<笑>啊。实在不行，咱出去暖和暖和吧。啊，你每次陷入到这种负能量里，其实对人本身不是一件什么好事儿啊。那这个时候怎么办呢？我这么正能量的人，对吧？你要用正能量的思考方式来鼓励自己，对吧？不要抱怨天冷，天气冷其实啊，它使人年轻啊，这个是有科学道理的。你看啊，高气压下的冷空气加上来自。北向南的气流角度可以很好的作用于脸上的皮肤细胞表层，让角质硬化且亮化，并且它能导致你毛孔收缩，从而呈现更紧致、更光泽的质感，对吧？用普通话来说就是天冷的天，你可以感受到一种感觉，冻得跟个孙子似的。最后这句是真的，前面都是白扯的。孙子总归年轻嘛，什么时候越来越觉得自己年轻啊？就是你忘带钥匙的时候啊！你想想啊，就是本来就像个孙子一样啊，嘚嘚瑟瑟嘚嘚瑟，站在门口一掏，哎，我去，钥匙忘带了。这个时候你的人生就不是负能量了，对吧？但是还好啊，现在这个市面上有大量的开锁公司，然后呢，啊，每家每户几乎每个小区的那个楼道里都会贴着一个开锁电话，对吧？那你要是，呃，掉在或者说忘在屋里、忘在外面丢了等等等等，都不至于让你绝望，打个开锁电话呢就。几乎可以解决问题了，而且那些开锁电话，我发现啊，它中间出现了一个规律啊，就是，真的，你说开锁公司都很有钱嘛，他们那个号码都特别牛，什么 888999666， 就是全是一种炸弹号，要么就123456789连号，我就想，我的天呐，这开锁公司有有这么大的资本价值吗？世界上这看来还是忘性大的人多，对不对？然后给他们这烘托出来这样的市值，让他们有钱去买这样好的号码。那天我就是这不钥匙忘掉了嘛，然后往屋里来，就来个开锁的。我就问他，我跟他，我说啊，就拉家常嘛。我说你们这个公司估计是肯定特别有钱吧？你看啊，你们买的这个号啊，不是炸弹号就是连号，这东西到底有什么寓意吧？为什么要把钱花在这件事情上面呢？啊，然后那个开锁的哥们看了看我，他说：“你知道吗？连钥匙都能忘的人啊，他是记不住太复杂的号码的。”<音>好像有那么点道理<音>啊，是特别的有。<音>我觉得他说的对啊，因为他这么一说，我就反应过来了我觉着生活里好像很多场景就忽然可以解释通了啊，比如说。呃，当你去新建一个账号，他让你设置密码，对吧？然后你设置一个很简单的密码，他会告诉你密码强度不够，对吧？人还得改个密码，改个很复杂，然后强度百分之多少，百分之多少？这个强度百分之多少到底代表着什么呢？当时我一直百思不得其解，后来我终于想明白了。比如说好的密码啊，密码保密强度百分之九十，百分之八十，说明什么？说明你有这大的百分之九十的概率会忘掉它。当我知道了这件事情以后，我的整个人就豁然开朗，想通了，对吧？这有些该忘的事情总归要忘嘛。所以说，人生最重要的就是别为难自己，是吧？不要老去编排一些段子去挤兑自己。穷怎么了？穷也要挺起胸膛来，让别人看看你不仅穷，而且还矮。矮怎么办？矮又如何？抬起你的头来，让他们知道你不仅矮，而且还丑。丑又怎么了？不要紧，用你的言谈举止让其他人明白，你要征服他们，告诉他们你是一个没有内涵的人。没有内涵也不要放弃，对吧？从现在开始学习。当你读了足够的的多的书的时候，你就会发现你自己还笨。我为什么最后这块打瓢了呢？因为这个东西有个主角，是不是肖琴<音><音>？啊，居心叵测的把肖琴拽出来，对不对？但、哎、也没有办法，办公室这样的办公室这样的神人不多啊。我跟你说过，我们的李肖琴同学，他是一个脑路清奇的人。脑路清奇的人总归带能够给你带来很多快乐，你知道吗？就是那种快乐，哎呀，无以复加！我天哪！啊，比如说我们最近这不年底了吗？啊，年底领领导喜欢干什么？做年终总结，对吧？年终总结的这个时候呢，就骂人的时候嘛。但是光骂你不行，对吧？领导光骂你，你这不就？显得有阶级感嘛？还得有人骂他啊！得能、嗯、自娱自乐，自己骂自己，自己检讨，这也不行对吧？追几招那是皇帝才干的事儿，<笑>所以怎么办啊？向大家匿名征求大家对于领导的主观意见以及建议，然后那天就发下来一个表格让大家填，对吧？说是匿名，但是在头顶上还写了姓名一栏<笑>啊。我去，让大家写建议，我天哪！写完了以后交上去了啊，我就问小琴，我说你这建议怎么写啊？小琴说，我天，可倒着这个机会，我跟你说，我给他骂惨了，我。我说你至于吗？这大年底了，你别给自己找不痛快呀。小琴说，那找啥不痛快呀？我你以为我傻呀？我不说匿名，我没写名我说是你没写名，别人都写名了呀。这就是一个脑路清奇的人，不懂办公室政治，对不对？肖军脑路清奇不止表现在这种方面，其实各方面肖军都能够给我们带来一些意想不到的思路、收获以及欢乐。最主要的是欢乐。啊，有一次我们去团建啊，你知道公司出去团建嘛？然后就报那种团儿，有个导游啊，我们去那种野外啊，什么山里郊游这种东西，然后就，呃，那种林子里会长那种果子，嗯、啊，大家也不知道对吧？就问那个，呃，导游说这些果子能不能吃啊？导游说能吃啊，但是也不是所有的都能吃，因为有一些口味不是很好。肖青就问说，那什么样的果子口味好？导游说：“你看啊，蜜蜂围的最多的那个果子，它一定是好的，因为它代表果子甜嘛。那蜜蜂有这样的特性，对吧？”小琴说：“诶，有道理啊，对吧？”于是他就挑了一个蜜蜂最多的呃果子去了啊，结果不一会儿啊，哭着跑回来了。然后导游说：“你他妈的捅马蜂窝干啥？”对吧？这、那果子跟马蜂窝大小，它也不一样。导游当时也崩溃了，说：“你这蜜蜂，蜜蜂它也有窝，你去动人家，你不拆迁办呢吗？那不是
1: 。”
0: 啊，最后果子没吃着，自己的脑袋变成了一个大香瓜。啊，那不只是这种啊，肖钦这种各种脑路清奇的事儿多了。我跟你讲，就是肖钦当时上大学的时候，他上进嘛，然后就有一些师兄告诉他啊，说大学里要多考证，证多不压身，对吧？这样你毕业的时候，你去面试，你有各种各样的履历资历往那一放，你会优先获得面试官的认可。于是肖钦就言听计从啊，就去了。然后呢？果然啊，到毕业去应聘，然后招聘人就问他说：“哎呀，你那个同学，你在学校里头考过什么证吗？”小新一听来了。来了劲了，对吧？说、啊、有，跟你说，比如说英语四级、计算机二级，然后什么 C 加加等级、Java 等级，对吧？然后俄语、法语、日语啊，各种小语种的等级，我全都考过。当时招聘人员都愣了，我天哪，很感兴趣，就问：天哪，你有那么多证啊？你这都是什么证啊？小秦说：啊，都是准考证，<笑>都是准考证。嗯这就是肖钦，对吧？这是一个活生生的肖钦啊！肖钦这大学毕业嘛，然后后来发现啊，不能这样了嘛，这样你就是糊弄别人嘛。怎怎最后怎么办啊？要用科学严谨自律的方式来对待自己，对吧？科学到什么程度啊？你们知道肖钦呃上厕所啊，现在都喜欢呃看电子读物啊，就是手机刷小说啊，特别科学。然后就是现在人经常有这种习惯，对吧？蹲在厕所里，只要拿一手机，你就站不起来了。有的时候是不想站起来，有的时候站起来腿麻了，对吧？一定要把手机看没电了才出来啊！那天就是小琴在办公室啊，然后就去厕所蹲着，然后拿个手机就进去了。哎呀，当时我就想，我天哪，这估计一会儿又要把手机干没电了再出来。但是就在这个时候啊，怪叔叔内急。怪叔叔也去厕所了，发现厕所就坑没了嘛，就敲门啊，就问小新啊，说小新小新你怎么样了？啊，小新说，哎不行不行，还没结束呢。然后他小那个怪叔就说，哎，不行啊，我急我急啊。小新看了看手机电量，跟怪叔叔说，啊马上就好了，还有百分之二。当时怪叔叔愣了一下，然后跟小新在里边喊说，你他妈读了点书，拉屎还能拉到百分比了，精确。就是你这怎么形容李孝钦呢？对吧？孝钦是一个特别好的人。当上帝把智慧洒满人间，啊，他非得他妈打一把伞
1: 。
0: 对，这就是一个活生生的李孝钦。所以李孝钦平时怎么办？他经常就思考两个问题，对吧？为什么有些人条件很好，却找不到对象，或者找的对象很垃圾？第二个问题是，同样是垃圾，为什么不找我？听了上面的东西，你们估计就知道答案了，对吧？但是实际上，我觉得不是这样的啊。就是抛开李孝金不讲啊，有些人找的人的确很垃圾啊。然后呢，有些人找的人很好，但是两个人在一起长久不了，对吧？然后，呃，咱们之前讲过啊，就是男女是两种完全截然不同的动物，因为他们的思考维度和思考问题的方式不一样，对吧？女性呢，就是那种。啊、呃，怎么说呢？就是那种连环炸弹似的，咚咚咚咚咚咚咚男的呢是憋着啊，憋到一点引爆，就是那种，大概是这样的一个感觉，对吧？然后思考问题的维度会有多大的差异呢？比如说，如果一个男的问一个女的说：“你刚买的洗面奶是生姜味的呀？”啊，女的听后，她的思维路径大概是这样的：她第一先会想到，我去，这男友也太蠢了啊，连青柠和生姜都分不清楚。然后又想起，不对呀，男朋友不喜欢吃生姜啊。然后又想起，为他做菜啊，好些都没有都没有放生姜，自己喜欢吃，却不得不为了男朋友不放生姜。想起来呢，又觉得，哎呀，自己不爱吃青椒，但是男朋友却每次都不记得。又想起，我天，男朋友居然上次记得前女友不喜欢吃豆芽。想到这儿，妹子拿着洗面奶看了看男的，说：“你自己一个人过吧。”啪，把洗面奶一摔，掉头走这就是男女思维的差异
1: <音>、呃
0: 。还有比如说，呃，女生其实是一个偏。天真的动物啊，就是当他们有一个目标，他们会很坚持、很执着、韧性很强的去达到它。啊，比如说，对于赚钱这件事，佳期就会觉得、啊，赚钱这件事永无止境，对吧？谁还会嫌赚的钱多呀？啊，然后这句话被怪叔叔听到了，怪叔叔看了看他，说：“有啊，贪官被逮住量刑的时候。”的确是这个样子，就是你要是不了解女人的思维方式，对吧？你就夸她啊，都有可能夸出问题来。那比如说佳琪，上次我们就想夸佳琪长得漂亮，对吧？但是呢，就一时没有想到好的形容词啊，于是我就特别诚恳的跟佳琪说：“我说佳琪啊，你这样的颜值啊，那要是放古代，我估计都能撑起一个青楼。”佳琪看见我，特别咬牙切齿地说：“你是说我长得像柱子吗？”啊，这就是没有办法的事，对吧？男女差异啊。还有一种就是，你比如说，佳琪前两天啊买了个电瓶车，然后呢，男的怎么办啊？男的会把电瓶车弄得旧一点。一面被小偷看
1: 上
0: ，女的怎么办？像佳琪，她就会多买几把锁，把它锁上。最后呢，就是上班锁半小时，开半小时，骑十分钟到家了。但即便是这样，佳琪的新电瓶车依然还是被偷了。啊！当时佳琪特别气急败坏啊，就去附近打听线索。然后呢，一个老大爷就跟佳琪说：“哎呀，我好像看见过偷车的啊！我这店里有一个摄像头，你要不要进来看看？”啊，佳琪就进去看去了，一边调摄像头一边跟老大爷说：“我特意上了那么多把锁，这开锁也得点,点时间吧？开这么多把锁，警察怎么也会注意到了吧？这些人也太明目张胆了啊！”大爷看了看佳琪说：“那个小姑娘啊，人家是这样。”人家是开个面包车来的，下来俩汉子抬着车往上一扔，前后不到十秒钟。你那车呀有十八锁，是不是？十八锁人家还多卖点铁钱呢
1: 。
0: 所以说和女生打交道，你一定要掌握到正确的呃方式方法啊。比如说，呃，佳期前段时间让我。监督他减肥啊，你知道这种事情其实是个得罪人的活儿，对吧？监督减肥啊，其实没什么好处，到最后落一身埋怨，然后真的减下来啊，觉着跟你没什么关系，对不对？但是呢，其实女生一般是坚持不下来的啊。那那天我就晚上监督嘛，说陪她跑步啊，陪她跑跑了四百多米啊，原定五公里，跑了四百多米。开始差往那一蹲，啊，就大喘气啊，什么啊，就不行了，我天哪！然后满头大汗，刘海粘的一块一块的贴在脸上，我去，那个形象你们自己想想。我说咋的？你不跑了？佳琪说不跑了。我说那你让我监督你减肥，你这不跑了，到底是我监督问题还是你自己的问题啊？佳琪说那就我觉得还是你监督的问题。我说你这样说我心里有数了。于是我拿出照机就我拿出照机我拿出相机。我拿出相机对着他现在的样子，咔咔,咔照了几张相，对吧？然后我就把相机给他看了看，我说：“你看，丑成这样，对吧？你不跑，我跑。”佳琪一听，起来就追，五公里不会吹灰之力就给我追上了
1: 。
0: 所以，一个女人为了删除自己的丑照啊，动力是无穷的。来一小段音乐啊！欢迎回来啊！节目的中间对吧？给大家推荐一个小福利啊，就是啊，这几期听节目的人你们肯定都知道对吧？我现在手上有一个艰巨的任务，给你们推荐点福利啊，就是你们平时肯定会去网购剁手对吧？这个时候怎么办啊？给你们推荐一个网购小助手，就是、省钱小助手啊！啊，但是这期跟前几期不太一样啊，就是你去微信的公众号里。去搜一个公众号啊，它的公众号是 A P I 5 9 0 a P I 的拼音啊 ，A P I 的那个字母然后加上590的数字 ，A P I 5 9 0啊，这个公众号的名字呢叫多多小宝，干嘛的呢？其实跟之前说的也没什么大的差别，就是的确还是个省钱的东西啊。但是啊，这玩意儿有个特别变态的功能。就是它有个模块叫新人免单啊，你第一次关注进去，夸给你弹出来一个新人免单的消息，对吧？然后你点进去以后，它里边有个列表，你从就是有一堆的商品嘛，你可以从那个商品里边领券，然后免费拿一件，对吧？流程啥的那里边有教程啊，你到时候自己去看去。就是淘宝、拼多多啊，什么商品这里边都有。然后和之前咱们说的那个省钱小助手啊、呃，也是一个套系的，对吧？里边有省钱的教程，还有赚钱的教程。简单说呢，就是你买东西，按照它啊的教程，你去生成一个口令，你可以额外拿券儿，还有返利的红包啊，就是你淘宝啊、什么拼多多啊、京东啊，都全都通用，对吧？然后呢，你分享，你自己还能赚点零花钱啊，就是之前跟你们说的那个淘宝客的返佣的系统嘛，就群策群力，什么多人让利的那种，你们自己去加着看啊，就是。呃，如果你平时有购买的什么东西的这样的一个需求啊，你就无非就是你把这个东西发给他，然后拿到一个口令去买，就能便宜顺手的事儿，多好，对吧？如果你没有这个需求，我跟你说，刚才那个变态的新人免单的东西，你去拿个东西也行嘛，对吧？就是，呃，去的时候我不知道这东西用不用备注啊，反正你就去吧，他们大概知道恩情从哪儿来，对不对？用不用先备着，么么哒啊。好，那下面来我们看一下上一期的听众留言啊首先是我们的沙发君，叫做爱到尽头也无悔，菲菲，他说沙发黑啊，我叫菲菲，叫我菲菲，嗯，是我这第一次见到，这终于好长一串，然后还抢了沙发，么么哒。佳期家的小雪，他说你是佳期节目中天天被黑的小黑吗？这我天，你可见他的节目里是怎么对我的。R E M 七的时候偶然遇上更新，上个屏平常不太看更新，怕没更新。没事的时候就把以前的节目再听一遍，反正我记性也不好，就跟听新的差不多。总之加油，六哥啊，么么哒。<笑>犀利蘑菇的时候我今天三十岁生日，我最爱的人都来了，觉得特别幸福，比结婚还幸福。必须来留一个言，分享一下我的心情。但愿人长久，哎，幸福啊，生日快乐，么么哒。<笑>嗖嗖飞上天！他说，在我这期节目的时候，已经双十二过去第三天了，怎么总是出其不意就更新呢？抓不住规律的你，我喜欢，这就是有呵呵，就喜欢你这种毫无理由的喜欢。啊，当然这更新是有原因的。我跟你说了，上一周喜马拉雅系统因为一个什么原因，反正他不让更新，所以整个一周娱乐节目不能更啊。所以说节目是录好了，但是更不上去。然后啊，好多人还来留言说，嘿呀，你咋又不更新啊？你又想尽办法找理由拖更是吧？一并解释了，根本不赖我，赖他们对不对？<笑>平台的事啊，喜马拉雅的锅，不让我更新。生活如一团乱麻，他说：“小黑和徐老师的新节目《职场 A B C》很不错，听了几期，感觉受益匪浅，推荐黑粉们一起去听一下。”感谢小黑给大家请来了这么专业的老师，替我们指引方向。你们就像黑夜里的一盏灯，在我们迷茫的时候，让我们寻找到方向，能让大家少走弯路，走向未来的人生道路更加顺畅啊！这个。在这儿，大家做个小广告、啊，就是我跟徐老师做了一个职场类的节目，叫做《职场 A B C》。然后呢，我在呃，那应该是人文还是什么的这个个人成长了，反正那个呃频道里边新建了一个专辑，就叫做《职场 A B C》啊。这个节目是干嘛的呢？就是咱们节目有这么多听众对吧？相信好多人有的是学生，有的也步入职场了。然后，职场这个东西。啊，它不是一帆风顺的，它会有各种各样的岔路口，里边也会有各种各种各种各样的生态，各各种各样的潜规则，对吧？然后，职场里边到底该怎么去呃做，怎么样的去打怪升级啊，然后走向人生巅峰，这其实是很专业的职业教育，但是一般咱们在这一块的职业教育去，呃，是缺失的，对吧？所以呢，我认识徐老师啊，徐老师是一个呃在。职场里边非常资历深的一个大牛，然后平时是呃主要去做战略咨询，然后是 to B 对象，像比如说京东啊这种大的集团的这种企业内训的这样的一个呃战略咨询老师，平时的单价都好好贵的那种，对吧？你就请你啊、呃、几十万的那种什么那种课时费给到人家的都是这种，然后。因为认识嘛，所以我说，哎，我们这节目有这么多听众，拉来咱俩做这样的一个节目，让听众有些什么困惑都可以留言留下来，然后作为一个 Q&A 的方式来解答，能够让徐老师用自己切实的经验来给大家一些帮助，对吧？徐老师，哎，没想到竟然答应了、啊，然后也来跟我一起就做了这样的一个节目，叫做《职场 A B C》啊。所以说，如果大家对这件事情感兴趣的话，可以去关注一下那个专辑啊，不然那专辑播放量太低。就是你们知道现在这个平台推。推荐机制啊，跟你什么优不优秀没什么关系，对吧？就是还是还是靠大家去多关注一下那个专辑的播放量，能上一点也能够让更多的人看到，好吧？么么哒，没准你就走向人生巅峰了呢。啊，接下来就是阿乐正传啊，他说从其他平台跳过来的，挺喜欢的、啊，没想法，哪个平台？怎么跳过来的？老实交代。啊，么么哒。挺好，挺好，挺好啊！就是多多益善啊，多来点新用户，还是呃能够给这个节目补充点新鲜血液啊。然后啊、呃，的确是这样啊，就是如果是新用户啊，大家可以。踊跃的留个言，对吧？然后比如说你加个标识，后边前面加个一啊，代表我知道你是新用户，对吧？然后随便说点什么，或者告诉我你是从什么渠道知道这个节目的，然后呃怎么样过来找到这个节目来听的，对吧？新用户的人也可以，大家积极踊跃一下，或者你就打个一，告诉我你是新用户，让我看看有多少新用户，好吧？么么哒。啊，幺三九五五八六五 xpn， 他说正在经历职场风波，过得万分难受，顿时感受到人生的艰难。上有老，下有小，自己只能委曲求全，忍气吞声保住了这份工作。啊，去听一下职场 A B C 啊，么么哒。可<笑>以和以歪，他说高二就开始了，啊，开始听，现在大二了，现在一听就想起高中的那段时光，那段我挺难的日子，现在都好了，好好学习，一步一步的走，也有爱我的男朋友。说实在，他对我真的很好。付出真心实意啊，让在外地上大学的我有依靠、有依赖、有希望，就许个愿吧。希望过年回家，我爸妈能同意见他，给他和他有个好的结果。啊，一定会的。好的，嗯，你们有个好结果，么么哒。妈妈<笑>啊，接下来叫冷夜心已碎，他说啊，小黑，我怎么没有看到你更新啊？什么情况呀、啊？没有抢到前排，还能看到我吗？看到了，么么哒。<笑>大脸妹敷面膜，她说年底了。小黑哥哥发现自己北京勒紧裤腰带打拼一年，发现自己的钱包不忘初心还是那个年初瘪瘪的钱包啊！我天哪，这还有钱包的人啊，这奢侈。青青<笑> mm 他说现在更新看缘分咯，不定时不定点，随心所欲啊。其实没有啊，其实我大概率是周二更新，你们可以去品一品啊。但是上周。的确是因为啊被平台规则，然后没有办法周五更的。那周五更，我这周再周二更，这间隔有点短了，对吧？所以这周周三更，下期争下星期争取还规律的回到周二，好啊，就是定时来看啊，别么么哒。<笑>我我是田潇潇啊，他是哎，清新 mm， 这个还是要那个，不能够去构建一种我随心所欲的形象啊。<笑>啊，我是田笑笑。他说：“都给我逗睡着了，这期太有意思了。你确定吗？太有意思，给你逗睡着了。”啊，纯白不花痴。他说：“这日子没法过了，在外冻死，公交车和室内热死，死都不知道怎么穿了。现在套着羽绒服，全身都是汗。你来上海呗，保证你全身没有汗，你就只有冻死一条路。”灵莎姐姐，她说：“你不是好奇天猫精灵上怎么听到你的吗？我特地跑上来告诉你，第一次给你评价，不点我我就不告诉你。我叫天猫精灵播放脱口秀，然后你还有一个节目会二选一的蹦出来，你好奇另一个是啥不？你点我了，问我我再说呵呵。这把你给骄傲的，是啥
1: ？
0: 啊，快点说啊！”栩栩如生耶！他说：“小黑，小黑，我是你的新粉啊，我很喜欢你的声音，而且好想看看你的样子。我觉得你是非常帅的，夸了你这么久，你能在我期末考试时给我传答案吗？能、no, ，你到时候等着啊。”<笑>然后最后一位叫做蜘蛛侠 s p i 他说：“我听小黑之前的节目啊，有一个人第三十八期打赏三十八元，第三十九期打赏了三十九元。小黑说他有做了一万期的动力啊，是他只坚持到了第三十九期。”<笑>你还能让我说点什么？<笑>哎呀，好了啊，在节目的最后啊，给大家带来一首李健的《异乡人》啊，我们都算异乡人对吧？漂泊在外打拼啊，为了自己更好的生活啊，披星戴月等等等等啊，总之一首《异乡人》送给大家，希望你们能够喜欢。下期节目不见不散。
1: 不知不觉把他乡当做了故乡，只是偶尔难过时，不经意遥望远方。